1: Hola amigos, ¿ya tienen planes para este fin de semana? Si la respuesta es no, qué bueno, porque preparamos este podcast justo para eso, para darles sugerencias. Les habla Diana Bustos Nava, también conocida como La Señorita Etcétera, y antes de comenzar a platicar y profundizar sobre algunas de las recomendaciones que pueden leer en mi fanpage o en El Sol de México cada viernes, quiero agradecerles por las imágenes que me han enviado en redes sociales. Esos son como reportes fotográficos que la verdad me ponen de buen humor porque eso eso deja ver que sí van a las cosas que les les sugiero. Entonces, si ustedes que me están escuchando van a alguno de los eventos y quieren enviarme fotos o su reseña, no duden en, en pasármelo ahí por la fanpage que yo lo voy a publicar, ¿sale? Bueno, ahora sí, comenzamos con lo que nos cruje esta semana.
2: La guía del fin de semana con la señorita Etcétera.
1: Empezamos festivos, pues el 29 de septiembre uno de los recintos culturales emblema de la Ciudad de México cumple 85 años. ¿Saben cuál es? ¿Sabes cuál es? Es el Museo Palacio de Bellas Artes. Qué mejor momento para visitarlo que en su cumpleaños y en una de esas hasta hay pastel. Desde sus inicios el palacio se ha dedicado a promover la cultura, la aportación y el resguardo de arte nacional y también internacional. Además me atrevo a decir que el museo por sí solo es una pieza de arte. No por nada hay tantas fotos y tantos extranjeros que también vienen a México solo para ver la arquitectura del lugar. El arquitecto que comenzó con la construcción del palacio es Adamo Boari y después lo continuó el mexicano Federico Mariscal, además se distingue por su diseño Art déco. seguro han escuchado mucho de Art Deco? bueno pues ese es un buen ejemplo, el Palacio de Bellas Artes además tiene, está hecho con onyx y mármol y tiene detalles de herrería al interior, me gusta destacar esto porque cuando entramos si ven las lámparas que hay ahí es, es una representación de, del dios maya de la lluvia, o sea ahí tiene muchos simbolismos mexicanos también dentro del palacio, entonces es bonito por fuera por dentro y pues lo que resguarda y nos ofrece también es atractivo ¿no? si, si hablamos de, de las joyas que tiene dentro como les decía pues hay murales fundamentales de Diego Rivera José Clemente Orozco, Siqueiros, Tamayo por mencionar algunos además tienen exposiciones temporales también que nos hacen visitarlo constantemente hace unos días se inauguró una que se llama Uno a Uno y es de retratos arquitectónicos de ley Berea son dos, dos personas que se encargan de, de hacer estos retratos mucho a detalles arquitectónicos entonces está, está interesante ver como los edificios de, de, a través de los ojos de este par de creativos respecto a las actividades especiales por el aniversario que les digo que es el 29 de septiembre habrá justo ese día una función gratuita del ballet folclórico de Amalia Hernández Eh, va a estar en la sala principal y van a estar los boletos disponibles una hora y media antes de que inicie la función, esto va a ser gratis así que hay que aprovechar, pero van a tener festejos de aquí a noviembre más o menos el programa contempla cosas de danza folclórica danza contemporánea, conciertos de orquestas nacionales e internacionales como la de Los Ángeles y una de Montreal son actividades que tienen que ver también con el Cervantino pero que van a suceder justo en Bellas Artes, mucho que ver en Bellas Artes, si quieren seguir la programación recomiendo seguir también sus redes sociales con el hashtag 85PBA, que es Palacio de Bellas Artes, porque van a estar actualizando ahí constantemente qué otras cosas pueden hacer, además de este fin de semana que es su cumpleaños.
2: El Recomendado
1: Para presentar a mi recomendado esta semana, quiero que veamos al pasado, por ahí el mes de diciembre que ya pues ya es casi un año porque ya estamos en la recta final del año pero bueno, la residencia oficial de Los Pinos dejó, ser, dejó de ser casa de presidentes para convertirse en un espacio abierto a la población ahora se llama el Complejo Cultural Los Pinos con este preámbulo doy la bienvenida a Rodolfo Rodríguez él es director de desarrollo cultural y artístico del Complejo Cultural de Los Pinos él nos contará más de lo que ahí sucede y por qué es una buena opción para ir los fines de semana aquí en la Ciudad de México ¿Podrías platicarnos Sobre la primera exposición que hay que se llama De lo perdido lo que aparezca, 33 visiones de la pintura en México.
2: De lo perdido lo que aparezca es, eh, se presentan ahí esta colección a público por primera vez, eh, un acervo que se realizó para los pinos en 1993 a petición del entonces presidente, pero además yo creo que hoy eh, lo que hizo esto es que sí se retrata el final, eh, de siglos de la pintura mexicana. Entonces, es creo que es un, un acero muy interesante y hay obras realmente importantes en la
1: colección. Encontramos piezas ahí, por ejemplo, justo de Toledo, no que hace poco falleció. ¿Y qué, qué otro tipo de artistas podemos encontrar?
2: Así es, eh, mira, justamente pues estaba, estaba ahí la obra de Francisco Toledo, eh, que bueno, como sabemos, acaba de, de fallecer y bueno, pues aprovechamos y le dimos a su obra un, un, un lugar especial como a manera de homenaje, ¿no? Y también van a encontrar obras de otros artistas como eh, Felgueres, Gunter de eh, Julio Galán, eh, Irma Palacios, Nisisagua, hay Nishisagua enorme, de, es la obra más grande de cinco metros por, por tres, es un Valle de México inmenso, y así este de los, de los pintores más representativos de ese momento, los consagrados, las entonces jóvenes promesas, y que conforman esta, esta exposición que se encuentra en la Casa Miguel Alemán, y entonces es invitarlos además a un recorrido por este por este espacio, eh, lleve este nombre porque el que lo construye es eh, justamente el presidente alemán en su en su sexenio, eh, ya que la casa original del, del espacio, que era la Lázaro Cárdenas, pues ya este, se vio pequeña para las las eh, pues eh, los eh, planes que tenían ellos, y construyen esta esta casa, hoy llevarte público totalmente, y junto con todo el espacio en la ex residencia oficial de los Pinos.
1: Precisamente aprovechando que mencionas el nombre de esta casa, eh, ¿nos podrías contar qué qué otras cosas hay dentro del complejo cultural? ¿Están estas casas también, por ejemplo, sé que hay un cine, no sé qué qué otros lugarcitos para los que van y visitan? Pues pongan presten atención en cada espacio.
2: Sí, claro que sí, no realmente pues los invitamos a hacer este recorrido que nos ilustra la manera en que cómo vivían los mandatarios de, de México, pero además, ¿cómo como fueron construyendo estos este espacio? Eh, repito, Lázaro Cárdenas, cuando llega ahí, eh, solamente existía la, la casa Lázaro Cárdenas, eh, había una pileta donde él nadaba, había caballerizas, estamos hablando de finales de los de los 30, y, y ya después digo fue creciendo el espacio, hasta verlo como, como es hoy, hay, hay casi 80 edificios, entre casas, oficinas, este, diferentes espacios, eh, canchas de tenis, alberca, etcétera. Eh, y, bueno, como bien dices, en la Casa Miguel eh, Alemán, que es la que la, en sí, la, que era la residencia, eh, hay un sótano que tiene una sala de cine abajo para 35 lugares. En, pues cada, cada presidente, cada familia, lo iba habilitando lo que necesitaban, querían o podían poner. Este, allí hubo alguna vez un boliche. Este, se dice que había también un pequeño campo de golf, este, Hubo un simulador aéreo en la última administración. Y, y así, ¿no? Este... Los, los presidentes panistas no usaron esta casa, ellos usaron las cabañas, que también la gente puede visitar. Ahora, este cambiando las, las vocaciones, transformándolas, pues se van a encontrar talleres, música, danza, teatro, eh, para todo el mundo.
1: Oye, las actividades las están programando, o sea, cada cada, cambia cada semana. Ahorita sé que han estado ahí haciendo cosas con el, con estos chicos de alas y raíces, pero para que la gente esté al pendiente justo para el fin de semana, ¿cómo está más o menos esa dinámica de programación?
2: Así es, así es, los, los, los eh, invitamos a checar las, las páginas la información, las redes, eh, y como dices por ejemplo, con alas y raíces, ellos nos están eh, proveyendo de actividades los fines de semana, los sábados, por ejemplo, tenemos una actividad que se llama Mis Pininos, en, en los pinos, entonces son talleres, cuentacuentos, eh, el, el Teatro elénico también realizó una convocatoria muy importante, entonces ya tenemos un espacio dedicado para teatro, eh, entonces tú vas de paseo y te vas a encontrar una serie de actividades, igual danza, igual música, eh, la exposición y así, hay una serie de actividades este para talleres, eh, para que estén los visitantes, además este, de haciendo ser recorrido y conocer los espacios, puedan participar en alguna de estas actividades.
1: Y recordar que también las actividades son gratuitas, todas, ¿no?
2: Así es, todo es absolutamente gratuito. Es en Los Pinos estamos abiertos de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Todas las actividades que allí ocurren, el acceso es libre. Eh, pueden pasar, recorrer, acostarse ahí, a leer un rato, a disfrutar del espacio que nos pues, está en la orilla del bosque de Chapultepec, ¿no?, formando parte de este. Entonces, eh, eh, aparte, pues, tenemos, como saben, pues, ya una serie de lugares alrededor que que hacen, no solamente hacen del, del recorrido, pues, una vista con más actividades.
1: Muy bien. Oye, ¿para este fin de semana tienen algo especial?
2: Sí, claro que sí. Está la obra de teatro, eh, la obra de teatro de, 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 del elénico que ya tiene una, una o, empezamos la temporada de otoño, entonces, todos los fines de semana, sábados y domingos son la tarde de función. Este, cada fin de semana son grupos diferentes eh, además talleres también por ejemplo hay una sala de lectura también de las y raíces para los niños eh, cuenta cuentos en los, en los espacios en los patios y música entonces ahí los invitamos a que a que se acerquen y disfruten de esas actividades y la exposición repito la exposición de, de lo perdido lo que aparezca
1: justo me parece súper interesante cómo estos espacios de lo que antes eran bueno la residencia oficial ahora se han convertido en, en pues en Centros culturales, como así se llama, bueno, lo de los pinos, pero con muchas actividades para toda la familia que te hacen, pues, sentirte también eh, dentro de ese lugar como ya algo tuyo, ¿no?
2: Así es, ese es es el objetivo, ¿no? Que este este lugar que acabó convirtiéndose en en otra fortaleza como como fue el castillo, ¿no? Por eso decidí eh, no, 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 no vivir ahí, Lázaro Cárdenas, pues nuevamente se, se convierte en esto y hoy pues el compromiso de de abrirlo para todo el mundo y que y que, que lo disfrute, ¿no? Así es, es, es el, la apropiación, vamos, este, realmente, pues, que la gente puede llegar y pasar un momento eh, de esparcimiento eh, a través de todas sus actividades.
1: Oye, para resaltar, eh, tienes, no sé si el dato ahí de hace cuánto o cuánto tiempo estuvo sin que Los Pinos tuviera acceso a la gente.
2: Pues, este, no, no nunca tuvo acceso, en realidad, este, eh, al contrario cada vez iba cerrándose más, ¿no? O sea, haciendo más por seguridad, por iba como que los filtros iban este, al contrario, haciéndose más, eh, menos eh, abiertos, no, por ejemplo hay gente que se acuerda que podía pasar por acá estaba molino del rey, este no sé, no sé seguro si fue Cedillo el que pone esta reja que cuando no pasaba por ahí por, por constituyentes o por Molino del Rey, esa reja se puso después, este, y así Sí, 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 se van haciendo pues más, más difíciles los, los accesos no por seguridad nacional por ese bueno no 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 estaban en Google Maps el, eh, picado ahí las las estructuras aquí de los pinos era eh, un tema de seguridad nacional hoy pues todo lo contrario no abierto a, a todo mundo
1: Oye, ya casi para terminar nada más, ¿no tienes algún adelantito para lo que viene por ahí de octubre y ya la última recta del año? Porque hemos visto que sí, cam- o sea, la- hacen algo especial cuando hay fechas como, por ejemplo, apenas que fue lo del 15 de septiembre y, y cosas así. ¿Tienen como planeado algo que, que direccione Día de Muertos, Navidad?
2: Este, sí, sí, se va a que ya en su momento se-, se-, se anunciarán específicamente y evidentemente pues este sí hay estas fechas eh, esas celebraciones muy tradicionales en nuestro país, que también van a tener este, alguna versión este, acá en, en los pinos para nuestros visitantes.
1: Muy bien, sí, claro. pues para que la gente aproveche y no solo vaya hasta este fin, sino pues to, todos los próximos fines de semana. Y, y recuerden incluso, hay algunas cosas que a mí me llamaron la atención cuando fui, que está ahí, bueno, los las estatuas de los presidentes, y también hay un mini caballito, ¿no?, como el que tenemos ahí en Avenida Reforma.
2: Sí, así es, está la calzada de los presidentes, y están, pues, este, las estatuas, estatuas, perdón, de desde de Lázaro Cárdenas hasta la administración anterior están esas las coloca los Portich. La calzada de los presidentes también más adelante hay otra calzada que es la de la democracia y ahí ese también hay algunos bustos que colocaron los presidentes panistas. Y así es, de, pues, te digo está la casa de Lázaro Cárdenas están las cabañas que habitaron, este, también los presidentes panistas, este, el helipuerto que, que es, ahora será un gran parque. Este, una cancha de tenis que se va a convertir en, en una en una sala de conciertos y de ensayos, este ya se encuentra ahí la, la escuela fomento musical, eh, entonces pues es una, es una también es un lugar de encuentros no, este de vocaciones, yo creo que este es un lugar este que, que nos invita a esto ¿no? a través de, de las manifestaciones artísticas que van a, que van a tomar o que están tomando ya estos espacios.
1: ¿Podrías decirme dónde podemos checar la programación de lo que están organizando en, en, los, en los pinos?
2: Sí, claro que sí, está la página, la página que es este complejo culturalospinos.com, eh, y está el Instagram, el Twitter y el Facebook y todos es este, CC de Complejo Cultural, Los Pinos, en Instagram, en Twitter y en Facebook, ahí están todas las actividades, en la, en la, en la página también de la Secretaría de Cultura, están todas las actividades de Los Pinos. Los invitamos a checarla y este, ya que está cambiando constantemente, este, tenemos nuevas eh, nuevos eventos que ofrecerles a nuestros visitantes cada semana.
1: Y para la siguiente recomendación quiero que se pregunten otra cosa. Los he estado llevando y cuestionando mucho, pero es necesario para que se imaginen de lo que vamos a platicar. Cuando eran niños, ustedes trataban de imitar ruidos con la boca. Seguro alguien les decía así como, ay, niño, no hagas eso, ¿no? Yo me acuerdo que me gustaba hacer eso de, de imitar cuando azotaba la puerta, de ¿no? O cosas así por el estilo. Bueno, si ya recordaron es, esas acciones que tenían de niños, quiero decirles que el siguiente evento les puede llamar mucho la atención. Se trata del Campeonato Nacional de Beatbox. No sé si han visto esas retas que se hacen ahí impresionantes. De que la gente intenta hacer simulaciones con la boca, ¿no? Bueno, en este campeonato veremos participantes nivel pro, pero pues son mexicanos. Para que se den una idea del concepto en sí de qué es el Beatbox, es, se le dice a esto a usar los labios, lengua, cuerdas vocales, fosas nasales para replicar distintos tipos de sonidos. Pueden ser percusiones, bajos, trompetas y, y luego reproducirlos todos juntos. Imagínense todo eso juntos y es una orquesta ahí nada más en la boca. El beatbox es una disciplina emergente que pertenece al hip hop y que el mismo género pues ha impulsado, ¿no? Porque dentro de la música ya está cantando ahí la gente, lo empiezan los otros pinchos. No me sale. No sé. Y espero que Mitzi me ayude con los ruidos a su vez esta disciplina pues ha trascendido géneros, culturas y continentes y ahora pues este fin vamos a ver esta batalla para saber quiénes son los que nos representan a nivel internacional se van a sorprender con la habilidad que tienen algunos y pues la cosa es ir y apoyar al favorito van a tener unos jueces internacionales que ya son súper conocidos por tener esta facilidad de de hacer los ruidos pero podemos ir ahí echarles porras, esto va a suceder el 28 de septiembre a partir de las 12.30 y va a ser en el Centro Cultural de España, ubicado en República de Guatemala 18, en la Colonia Centro. La entrada es gratuita, y si quieren saber qué está sucediendo ahí, pueden revisarlo en sus redes sociales con el hashtag Beatbox México. El recomendado recomienda. Aprovechamos la participación de nuestro recomendado para la sección El Recomendado Recomienda recuerden que estamos con Rodolfo Rodríguez, director de desarrollo cultural y artístico del complejo cultural Los Pinos. Entonces nos gustaría saber si nos puedes recomendar qué otras cosas ver ahí en Chapultepec, aprovechando el viaje Ch- Ch- al bosque.
2: Eh, bueno, es, por ejemplo de, de, en, es muy bonito salir de, salir en según como lleguen ustedes a los pinos, y hay un, hay un camino por adentro, que va uno a uno dar a, a Chapultepec, pues era, pues como estaba tan restringido el espacio, no no, no sale a uno por atrás ni hace ese recorrido y es muy bonito ese camino de, de los pinos. Vas a dar este a la al castillo por la parte de atrás y te encuentras en lugares como la Fuente de la Templanza que creo que no están en los mapas turísticos y son lugares este. Está también por ahí el, el monumento homenaje al escuadrón 201. Eh, hay hay sitios muy interesantes en realidad este, en este en este recorrido interno que podemos hacer ahora. Eh, abierto este, por Chapultepec, que digo, está abierto, pero como estaba cerrada la parte de los pinos, mucha gente no hace ese recorrido, ¿no? Había vigilancia, había soldados, este, no no te invitaba a hacer ese recorrido, entonces, este pues después de venir a los pinos, este <ríe> bueno, caminar por el bosque.
1: Muy bien, justo a esa eh, arribita, casi del lado izquierdo de la templanza, está el audiorama, ¿no?, que también es un lugar medio escondido, pero súper bonito del bosque de Chapultepec. Así es,
2: así es. Este, de verdad la gente se, este, se va a sorprender de lo que va a descubrir. Este es, este, 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 el, Aunque es un lugar tradicional, este, por generaciones, hay sitios que yo creo que, que esos espacios, te digo, nos ofrecen otra vista. Y lugares que, que mucha gente no, la fuente mucha gente no lo ubica, este, y otros lugares que se ve el diorama y otros sitios este, eh, muy interesantes.
1: Muy bien, pues muchas gracias Rodolfo.
2: Al contrario, muchísimas gracias y pues los esperamos eh, acá en Los Pinos, en, en Chupultepec.
1: Ok, gracias. Gracias. Casi en la recta final del podcast, quiero contarles de un evento que es la segunda vez que se realiza aquí en la Ciudad de México, se llama el Festival Open House CDMX, estuve el año pasado como voluntaria ahí porque es sobre arquitectura y pues la arquitectura me gusta mucho, por eso lo quise meter también aquí, mencionar, pues ya ven que ya hablamos de bellas artes, estuvimos en Los Pinos y, y este y ahí nos clavamos un poco sobre los arquitectos y las construcciones que encontramos ahí dentro bueno, lo que van a hacer, lo que hace Open House es que abre precisamente las casas, bueno, los, ed- los edificios o museos de algunos recintos a-, a los que a veces no tenemos tan fácil acceso ya sea por horario o porque algunos incluso necesitan permisos ¿no? entonces nosotros podemos ir visitarlos y to- apreciar la arquitectura que tienen, va a haber por lo regular hay, hay una o dos personas que apoyan haciendo recorridos o dándote información de, de quién construye el edificio qué estilo es, se me hace bien interesante poder apreciar la ciudad, pero desde la cuestión arquitectónica para mencionarles ahí algunos de los sitios, por ejemplo los sitios estelares que pueden ir y visitar va a estar el Colegio Vizcaínas o el Hotel Downtown, la Casa Guavi ahí en Santa María la Ribera, que es una casa súper bonita, la terraza también me gusta mucho, van a tener nuevos sitios que no estaban el año pasado, pero ahora van a abrir puertas, el Clauso de Sojuana, el Foro Normandí, el Parque Quetzalcóatl Está por allá también el Museo Casa de la Bola, el Palacio de Medicina, el edificio de la Lotería Nacional, que está aquí en reforma también, ese edificio en especial, cuando ustedes entran hay un mural que abarca casi toda la parte del lobby que es impresionante y que comúnmente está abierto al público solo, cuando hay sorteos es cuando la gente puede entrar, pero mientras podemos aprovechar en este Open House que se va a realizar el 28 y el 29 de septiembre, sí son alrededor de 80 edificios, o sea que sí les recomiendo hacer una ruta para, vean, para que vean a qué van el sábado, a qué van el domingo y si, y si pueden pues consultar la página oficial de Open House para que también ustedes ahí vayan leyendo un poco sobre cada cada recinto y entonces ya sepan directo a dónde llegar. La página oficial es ohcdmx.com, así como open house ohcdmx.com. Bueno amigos, así llegamos al final de este podcast. Espero que con este etcétera de cosas que hacer refuercen sus planes para el fin de semana. Hay varios gratuitos para que nada de que no tengo dinero. Aprovechen que están a entrada libre. Dejo el micrófono para esperar sus comentarios en mis redes sociales. Me encuentran en Facebook como La Señorita Etcétera. En Twitter y en Instagram también estoy con el hashtag de La Señorita Etcétera o el user de Arritmia. Y bueno, pues hasta la próxima. Y como siempre, gracias a Mitzi Hernández, heroína y productora de este podcast. Si tienes alguna sugerencia, queja o comentario, puedes enviarlo a podcast.